2: Buenas noches amigos de la literatura Hoy tenemos con nosotros a una gran poetisa muy polifacética eh, Antonia Pilar Villascusa Hola, buenas noches
3: Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? Noches. Bien, muy bien ¿Nerviosa? Bueno, siempre hay los nervios típicos pero luego se van
2: si tú eres una persona muy campechana, estoy seguro que, que lo harás muy bien.
3: Eso espero, gracias.
2: Bueno, volvemos enseguida que hablamos un momento con nuestros patrocinadores.
3: Muy bien.
1: Hola amigos, soy Carlos Latre y os envío un saludo enorme, un abrazo gigante a todos los amigos de Radio y os espero en el Capitol, en la Sala Rubienes, con 15 años no es nada. Un beso. El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
0: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional, titulada y con mucha experiencia, te maquille en tu propio domicilio, puedes, puedes llamar, llamar al teléfono 697 30 44 67. Puedes llamar al teléfono 697 30 44 67. Rosana Alcará. Todos los martes de 10 a 11 de la noche, leyendas en el Tintero con Fernando Gracia. Aquí, en esmi.radio.es.
2: Pues buenas noches de nuevo. Estamos aquí otra vez para presentar a Antonia Pilar Villascusa Ríos, poetisa, eh, también narradora, no, novelista. ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que lea un poquito, bueno, lo que es un poquito tu biografía Mi ¿no? presentación. Y, y tu presentación? Sí, así ¿no? quizá la este...
3: gente cogiera más el hilo, que bueno, algunos ya me conocen, pero los que no sabrán vale, más quién soy. Para que se sepa un poquito sí, mejor. tu andadura, ¿no? Sí, mejor.
2: Bueno, pues Antonia Pilar Villascusa Rius, con apenas nueve años, empezó eh, a hacer eh, su diario personal. A los doce años escribió su primera novela y la guardó como un tesoro, pues aquello sería el inicio de una larga dedicación a la escritura, a los pensamientos y a las largas reflexiones. Comenzó a participar en concursos de relatos breves. Uno de ellos fue Antonio Machado, el de Antonio Machado, que organizaba la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de Madrid y en el cual participaban reconocidos escritores. También participó con narraciones, cuentos infantiles y poemas en distintas organizaciones, no tardó en, incorporar, no tardó en incorpor, incorpor, incorporarse a un grupo de teatro amateur llamado El Triangle de Cornellá, donde estuvo 18 años. Fue una, una época muy rica donde incluso cantó en dos tarzuelas como soprano ligera y viajó por casi toda Cataluña. El escenario era una adicción para ella. Ganó tres premios interpretativos y también dirigió una obra... Eh, titulada Gente Bien, de Santiago Rusiñol. Con una de esas obras premiadas, Revolta de, Bruxas, Revolta de Brujas, fue a los estudios de TV3 e hizo un fragmento de ella en un programa de Salvador Alcius. Más tarde acudió a Radio Cornellá, donde hizo dos cursos y talleres, lo cual le permitió conocer la radio desde dentro. En el año 1995 quedó finalista en el primer concurso de narrativa que organizó el grupo de mujeres Artemis de Cornellá con la obra Calle sin salida. Últimamente se ha dedicado a la novela. Tiene una terminada cuyo título es La otra cara del espejo y, es, y está terminando, ultimando su primer libro de relatos en solitario, que piensa editar este verano. Ha sido invitada también. ...varias veces a todas estas emisoras de radio... ...como Mataró Radio, Radio Ripollet, Radio samboy ...Radio Gavà, Radio Cornellar, Radio Pallejar... ...Radio Morís de Rey, Radio Fels, ...San Vicenç, Radio San Vicenç... ...Radio Pomar de Badalona, Radio Bona de Gracia... ...y recita sus poemas y, su, y es entrevistada... ...con muy buena acogida. Ha participado en varios recitales poéticos... ...y en homenajes a Rafael Alberti, Rosalía de Castro... ...y un homenaje a Joana Raspal en la Biblioteca de San Vicente del Sorts... ...con niños de 1 a 5 años. De primero y de quinto, perdón. De primero y, quinto. De, primero y de quinto. <risa> ha participado también en certámenes poéticos en distintas ciudades. Su poema Amiga ha sido finalista en un concurso poético de la ciudad de Madrid. Recientemente ha participado en un programa de TV3... No me la puk del cap, que significa no me la puedo quitar de la cabeza, con Ruggier de Gracia. También ha acudido a la televisión de Mataró para el certamen poético que se celebró en dicha ciudad y en el cual participó. En la televisión de Esplugas, donde le hice una entrevista y recité algunos poemas en directo, y en Graciamont Televisión. Tiene tres antologías eh, Antonia Pilar tiene tres antologías editadas, dos de poemas y otra de relatos, y una entrevista editada para la revista literaria Taller de Letras. Participa mensualmente en una revista digital, La Oruga Azul, con poemas y relatos. El día 15 de diciembre parti participó en la Maratón de TV3 en Badalona con un recital poético y ha hecho varios recitales poéticos en Badalona, en las bibliotecas de Pallejá, San Vicenç dels Horts, y en centros culturales del barrio de Gracia, en Barcelona. Está abierta cualquier experiencia dentro del mundo del espectáculo. O sea que... De unido, un ¿eh? Vaya tela,
3: ¿eh? Sí, es un currículum bastante bastante largo, la verdad. Toda la vida.
2: Hay que moverse mucho, ¿no?, en este mundo ver, de la literatura.
3: Sí, en la literatura sí. Bueno, en todas las facetas en que te mueves debes moverte. Lo que pasa que sí que hay parcelas en las que es más fácil introducirte o moverte que otras, eso por descontado.
2: ¿Crees que antes, por ejemplo, era más difícil introducirse o los mecanismos eran los mismos, pero ahora con Amazon y con todas estas facilidades que hay para escribir? ¿verdad? A
3: ver, la tecnología nueva nos ha ayudado mucho, qué duda cabe. Sí. A ver, tiene sus pros y sus contras, pero tiene muchas ventajas. A mí particularmente me ha ayudado a darme a conocer eh, en varios sectores que antes me era imposible, y abarcas, abarcas una serie de cosas que antes no, no podías ni soñarlas. Y sí que es para el escritor o para el actor de teatro, esto te beneficia mucho. O sea que sí, debo agradecer las nuevas tecnologías, lo que me han facilitado, ¿eh? No puedo estar nunca en contra de ellas. al contrario.
2: Se pueden combinar las dos cosas, ¿no? Sí. Lo, lo tradicional y lo...
3: Evidentemente, sí. Y a veces una cosa <coughs>
2: lleva a la otra. Exactamente. O a veces empiezas por un lado y, y pero sí, claro, sí. todo está relacionado. Todo está es
3: relacionado. Verdad. Lo que pasa es que también las cosas tradicionales cuesta también de despegarlas claro. de encima. Porque las llevamos muy, muy arraigadas. Uh -huh. Y a mí me cuesta. Pero bueno, es un avanzar poco a poco de la vida y de la sociedad que te tienes que ir integrando, aunque te guste o no. Tienes que ir avanzando y esto es lo que yo estoy haciendo.
2: Siempre, yo siempre digo ¿no? que para, para, para que una persona siente interés por la literatura, normalmente es que ha leído algo que le ha gustado mucho y le ha querido, y, y ha querido pues, ser escritor o poeta. ¿no? Por ejemplo, alguien ha leído Machado eh, y entonces eh, le ha gustado la poesía. ¿no? Alguien ha leído Dostoyevsky y, y le ha gustado mm, la, la novela, sí. ¿no? por ejemplo. ¿no? Tú, por ejemplo, eh, como se supone que también... Te has iniciado en, en la carrera de escribir, de la, de la escritura, ¿no?, por alguna influencia. ¿Qué es lo que te gusta leer?
3: A ver, em, eh, yo voy a empezar un poquito por el principio. Yo me aficioné a la lectura gracias a mi padre, que era un gran lector. Y en aquella época, que yo era muy pequeñita, mi padre tenía una gran biblioteca en casa. Y eso me inculcó a la lectura y, a, y al querer leer esa fue la base. Y luego ya todo se fue sucediendo poco a poco. En Antonio Machado, como has dicho, no no, no me, no me influyó, pero sí Fedor Dostoyevsky, porque yo me integré mucho en la literatura rusa. En aquella época me encantaba, León Tostoy y todo aquello. Me lo leí todo de cabo a rabo, que ahora quizá, quizá no podría volver a leerlo, porque reconozco que es una literatura muy recargada, que para explicar una pequeña secuencia se tiraban seis, siete, ocho y nueve sí, páginas. Sí, sí. Pero bueno, a mí aquella época, aquello me influyó mucho. Y me empapé toda la literatura rusa de aquella época y la guardo aún en casa, la tengo. Y bueno, fue el inicio de mi, de mi, de mi lectura toda esta…
2: Sabes que la, ahora que has dicho eso, de <coughs> esos mamotretos ¿no? impresionantes, por ejemplo… De Guerra y Paz, ¿no? Sí. Todo esto se escribía, la mayoría ¿eh? de eh. esas novelas, se escribía por folletines y en artículos no literarios sí. eh, de los periódicos y eran tiradas de, que duraba pues cada día hacían un, un trozo o cada semana, ¿no? Un capítulo, lo que sea, y por eso salían tan grandes. Hoy a lo mejor se plantearían las cosas de otra manera. Y entonces era todo más extenso y todo más, ¿no? La novela era mucho más...
3: Sí, lo que pasa que yo, pues, en aquellos momentos era un sí. placer leer esta lectura. Como también me influyó mucho un libro que me lo tuve que leer varias veces, A sangre fría, fue... Ah, sí, de Truman, Capote. sí, fue un libro que me impactó mucho sobre todo la trama del crimen y todo me impactó aquel aquel es impresionante, libro es sí impresionante. A Sangre Fría me impactó mucho este libro y me lo compré de muy jovencita y me lo he leído muchísimas veces es de aquellos libros que a mí personalmente nunca me cansan de leer
2: sabes que eh, a Sangre Fría de Truman Capote es una novela reportaje y él inauguró y creó un nuevo género porque claro es que en Norteamérica son grandes innovadores de literatura no y con esta novela que él prácticamente fue a la población donde ocurrieron ¿Qué? y se asesinaron a estas familias estos dos delincuentes sí. no que habían huido de la justicia ¿no? fue a ese poblacho no de, de Estados Unidos estuvo viviendo con es, con esas personas con los bueno con los que le tenían que informar con los, fue a los periódicos locales se estuvo informando durante meses no para hacer este libro. Y luego hizo una novela reportaje, que es total sería como la, me, la fusión ¿no? de la realidad y de la ficción. Muchas sí. veces aquí en el programa nosotros hemos estado siempre hablando, estamos siempre constantemente hablando no de que, qué es lo que hay de lo que escribes de lo real. ¿no? O sea, qué es lo que hay de realidad en lo que estás escribiendo. ¿no? Pues Truman Capote, con La sangre fría, inauguró una novela negra, reportaje, en el sentido de que todo lo que se dice en esa novela es ficción, ficción. pero... Muy poquito de ficción. La mayoría son hechos, datos sí. constatados, reales pues y sí, confirmados sí, sí. Por, por los hechos, ¿no?
3: Sí, sí, pues bueno, es uno de los libros que me impactó, francamente. ¿Y tú, por ejemplo, <coughs>
2: hablando de novelas, que tú empezaste muy pequeñita a escribir una novela, ¿no? Sí. ¿De qué trata? ¿Se puede saber o no? Sí,
3: sí, sí, porque lo he dicho en varias entrevistas en otra radio. Es una novela que yo yo tenía ganas de escribir porque siempre he necesitado la necesidad de escribir, sí. porque me gusta la soledad. Y en esa soledad eh, me he desenvuelto creando y para mí la creatividad que he buscado ha sido la escritura como terapia para conocerme a mí misma, para sacar parcelas de mí que las tenía muy escondidas o que no me las conocía. Era, es una manera de desnudarte contigo misma y eso me enseñó un poquito a conocerme. Eh, mis sentimientos, la, mis emociones, todo lo que me enamoraba, todo lo que me, des, me desilusionaba, lo que me molestaba, lo que deseaba. Entonces yo cogía un lápiz y un papel y allí lo envolvía todo. Y un día pensé que podía hacer una novela, ¿por qué no?, con 12 años. Entonces busqué una ambientación de Nueva York, una viuda que, adinerada, que se quedaba sola y que, bueno, era una mujer emprendedora y que, que tenía amantes y que vivía a ver, claro, ahora esta novela la leo, la leo yo y digo, por Dios, tío, ¿qué fallo? ¿Cuántos fallos? Pero bueno, es, es que tenía 12 años. La claro. tienes que corregir. Sí, está, está guardadita en el cajón de los recuerdos, pero es que tienes que tener en cuenta la edad que yo tenía,
2: claro, claro. 12
3: años, claro, tampoco yo no podía no, si yo dar escribí, más de sí, claro. Si yo
2: escribí una a los 20, que ahora cuando la... Si quiero un día hacer claro. sudoraciones su rápidas si ir a sauna, me leo esa novela que es la que bueno, para sudar.
3: A mí, esta, a mí esta novela me permitió conocer la imaginación que yo llevaba dentro, que es sí. la imaginación que siempre me ha permitido crear personajes, porque yo siempre digo que a ver, el escritor vive una aventura constante, y la aventura constante del escritor es que sin movernos de la mesa de trabajo inventamos mundos, viajamos, creamos, buscamos personajes, nos enamoramos, nos desenamoramos, morimos, nacemos, y eso, eso, es que eso no tiene precio. Para mí no tiene precio. Crear situaciones, personajes, vidas, para mí eso es único. Yo, a ver, quizá le estoy dando demasiada importancia a lo, a, a, a lo que es la aventura de, de escribir, pero es, es único esto. Yo
2: leí una cita hace poco hablando de esto, ¿no? de, de este tema, que decía eso, ¿no? que qué mejor manera de viajar que la literatura o las novelas o, claro. o, el, ar, o el arte de, de la escritura, ¿no? en el sentido de que sin moverte de casa, sin gastar claro. dinero, estás viviendo...
3: Y creando personajes, y creando, los creas claro,
2: tú, los creas que se convierten, mente, claro. se
3: convierten, al fin y al cabo, se convierten al final en tus personajes. Y cuando los estás escribiendo ya no sabes si tú eres Antonia Pilar o eres el personaje que estás escribiendo, porque te involucras de lleno en ese personaje y a veces te metes tanto en el personaje que a veces ya no sabes separar las dos cosas. A mí me ha pasado escribiendo relatos o cosas que me acuesto y sigo pensando en aquel personaje. Yo digo, pero bueno, ahora voy, voy a descansar porque es que si no la mente llega un momento que no...
2: ¿A ti te pasó que, que cuando acabaste una novela luego echas de menos los personajes y, y, y pudiera, haber escrito, sí. pudiera haber escrito más? De, de... Sí.
3: sí, porque mira, yo he creado un personaje, una tal Justina, Sí. En uno de mis relatos que, del libro que próximamente voy a editar. Y es un personaje que me ha quedado aquí en el corazón. Justina, es que ya, la, la he llegado a querer. Uh -huh. Y no, es
2: una cosa inventada. Es
3: una cosa inventada, pero que yo me... No es que me compenetre, pero he, he trabajado tanto este personaje. Me, me he metido tanto de lleno en él que, que lo he llegado a querer. Y entonces, para mí, el personaje de Justina vive en mí. Me costará quitármelo de encima.
2: Esto es muy interesante porque normalmente la, las cuando creamos algo nosotros, ¿no? Es muy muy original, ¿no? No te lo ha dado nadie, ¿no? nadie pero eh. a veces nosotros nos dejamos influir por otra literatura.
3: Claro. Tú, por ejemplo,
2: cuando estás leyendo un libro, eso te influye a la hora de escribir. No. No, ¿verdad? Muy bien. A mí también no, me pasa.
3: No y tampoco en la poesía, porque fíjate, tú me han preguntado muchas veces qué poetas te han influido. Ninguno, porque yo trato de que no me hagan influencias ni nadie, yo quiero ser yo misma, quiero tener mi propia personalidad. A ver, sí que es cierto que cuando empiezas a leer poesías, relatos, sí. algo siempre te queda en ti, es inevitable, pero yo no quiero tener ninguna referencia de nadie, porque entonces cojo parcelas o trazos de personalidad de aquella persona y yo no quiero, yo tengo mi personalidad y mi manera de escribir y es lo que yo quiero desenvolver. No me quiero influenciar por nadie. Ahora, si mi manera de escribir gusta o no gusta, bueno, esto ya es el lector que lo tiene que decidir, pero es como yo escribo. No quiero ser influencias de nadie, porque claro. sí que es cierto que mucha gente dice sí, a mí me ha influenciado Machado, me ha influenciado Lorca, me ha influenciado Albert, me ha... yo trato que no sea así.
2: Sí, a veces las influencias son inconscientes, sí. no, que no te das cuenta que las tienes. Por ejemplo, a mí sí que yo me doy cuenta que me ha influido algún escritor que otro no. Por ejemplo, Dostoyevsky a mí me ha influido un poco, ¿no? Se nota, ¿no? Luego me lo han dicho, sobre todo los que han leído El Jugador y han leído mis relatos satíricos, ¿no? Que dicen que esa ironía, que esa eso, que recuerda un poco eso, ¿no? Y es verdad. Pero para mí, o sea, yo creo que para ti, a lo mejor también, no, pero son cosas compartimentadas. Yo creo que cuando tú te pones a escribir no estás pendiente de, de no. cosas que te van a influir mm. ni nada así. Tú, tú intentas hacer un trabajo, claro. intentas crear una cosa original, ¿no? Claro. ya entonces todo lo demás automáticamente, instintivamente sí, sí. Lo, lo rechazas. Es que
3: no quiero que me influya a nadie. Yo pienso que cada, cada uno tiene su sitio en este mundo y que cada uno tiene que desarrollar lo que, lo que lleva dentro. Y, claro. y no debemos influenciarnos por nadie. Leer mucho sí, porque es necesario leer. Claro. Pero otra cosa es que esta, estas lecturas que tú lees te influyan para que luego tú transmitas lo mismo en otro papel. no
2: Además es que dicen que para ser un buen escritor, siempre se ha dicho, ¿eh? no, no, no me lo invento todo esto, pero lo, está, lo han dicho toda la vida en, en, el, en el mundo de la cultura, de la intelectualidad, ¿no? Tienes que leer un montón. ¿Cómo no vas a estar influido por, por los demás? Es que tienes que leer un montón Para coger esa dinámica es que mucho, hay una cita hace poco que leí en, 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 en internet ¿no? que dice es que leer y escribir se, se, se confunden y se transforman ¿no? en lo mismo, en uh -huh. lo mismo ¿no? entonces claro, es normal.
3: Yo de todas maneras tengo etapas, reconozco que habido, tengo etapas de que leo muchísimo y, sí. tengo, y luego hay unas etapas que, que dejo de leer, claro porque es que si no a veces las palabras me comerían. Llega un momento que tengo ya una simbiosis aquí dentro de tantas palabras entre lo que leo, entre lo que escribo. Entonces tengo que aparcar un, un poco la lectura. Cuando estoy escribiendo no puedo estar simultáneamente haciendo todas las cosas. Es imposible. Cuando dejo de escribir, entonces quizá cojo libros, leo. Pero cuando estoy trabajando no puedo estar haciendo todas las cosas a la vez.
2: No, no podemos. No somos Superman. No. Pero, por ejemplo, ahora que, que te, te voy a improvisar una pregunta. ¿eh? ¿A ti te gustaría, como a mí? A mí sí que me gustaría, no? por ejemplo... Que pudiéramos ser como la novia del extraterrestre, ¿no? Que cuando, ¿sabes? ¿La ¿Has visto la película esa sí, que coge la Biblia? Que son no? 500, 1200 páginas y las lee en un segundo. ¿Te gustaría? No,
3: no. La verdad es que creo que no, no va con mi forma de ser.
2: Pero tendríamos que leer más rápido, ¿no? Porque es que no da tiempo pero a leerlo no, todo. Pero
3: yo no puedo leer rápido. Porque yo las personas que leen rápidas quizá las admiro, pero yo no puedo leer rápido. Necesito leer y encajar bien.
2: Asimilar. Sí.
3: Asimilar y encajar lo que estoy leyendo. Quizá hay personas que lo encajan y lo asimilan leyendo rápido. Cuidado, esto quizá también es una virtud que tienen, ¿eh? Pero yo no la no, tengo. En Entonces general, necesito leer pausadamente. En general
2: se tiene que leer despacio. Y
3: tranquila. Y a veces repito. Pero repito. Es... Porque hay cosas que se me han pasado un poco y no las he entendido.
2: Pero... Pero yo, ¿sabes por qué lo digo? Lo digo porque es que no da tiempo a leer todo. No. Lo que quise, Incluso solo como base, ¿no? O sea, solo claro. para tener una base ¿no? De, de la historia de la literatura, por ejemplo. Por los que estudian filología, yo no sé de dónde sacan el tiempo ¿no? para leer todo eso. Pero bueno, supongo que tiene que haber algún método. ¿no? ¿Qué es para Antonia Pilar, eh, Villa Escusa, qué es para ti el teatro?
3: El teatro sí. es una pócima mágica.
2: Ah, explícame eso, explícame eso.
3: Pues te lo diré. Ahora lo llevo aparcado durante unos años, aunque la vena artística nunca la he matado porque la llevo dentro muy, muy viva. Pero para mí el teatro fue lo, una época preciosa de mi vida que pude, pude interpretar a muchos personajes diversos. A mí la actuación me encanta de cara al público. A mí, yo es que soy una persona que me gusta trabajar de cara al público. Me encanta declamar, a actuar. Yo el contacto con el público para mí es vida. Por eso yo mmm, estoy haciendo tantos recitales poéticos porque necesito este contacto directo con la gente. Y yo cuando veo que yo recito y transmito lo que estoy recitando y que la gente se me emociona o que la gente ríe o que la gente comparte mis palabras, es la satisfacción más grande que siento. Y el teatro era eso. Entonces, yo estuve 18 años en el Grupo Triangla, hicimos muchas ruedas de teatro, concursos subvencionados por la Generalitat de Cataluña, e hicimos muchos intercambios teatrales con otros grupos, viajamos por muchos sitios de Cataluña, y fue una época... Entonces, me atreví también a dirigir una obra, que esto también... Sí, la que
2: hemos dicho sí,
3: antes. Gente Bien, de Santiago Rusiñol, es una obra bilingüe en catalán y castellano, la cual yo también actuaba... O sea, que fueron dos trabajos simultáneos, dirigir y actuar. Y bueno, y en esta época tuve tres premios interpretativos, que los guardo como un tesoro. Y me siento muy, 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 muy reconfortada y muy agradecida a esta época de teatro. Y además pienso que es una adicción. El escenario es una adicción. En cuanto pisas un escenario, te cuesta... Te cuesta ¿eh? no volver a pisarlo ¿eh?
2: Sí, hay como cuando hay sí, una sí. buena actriz o un buen actor no hay como en el teatro, en el cine no tanto pero hay como un encantamiento y la, es la magia del teatro que tiene una cosa que es imposible porque claro cuando, nace, cuando nació el cine era igual que que ahora, no cuando hay una, un, un arte determinado y surge un complemento, no hay como una rivalidad y parece que eso va a desaparecer no y entonces yo creo que la, el teatro en este sentido nunca va a desaparecer, porque tiene una magia que el cine no, no lo tiene. ¿Es para ti lo mismo? o sea
3: A ver, yo el cine no lo conozco, no puedo opinar porque es una faceta. Fíjate que he tocado facetas, ¿eh? pero el cine no lo he tocado de momento. No lo sé más adelante lo que pasará, porque yo incluso me, me he ofrecido a hacer spots publicitarios en agencias y todo, pero bueno, a ver, que no pasa nada. Pero mmm, el cine no lo puedo hablar porque no sé lo que es, pero para mí son dos cosas totalmente diferentes. El teatro y el cine para mí no tienen nada que ver.
2: No, no tienen nada que ver.
3: Nada, en absoluto. El teatro es otra historia. A ver, es que no sé cómo explicarlo yo, lo que es el teatro. El teatro es... Es vida. Yo, yo es que pisar un escenario y, y... Y aparte de que te voy a decir una cosa, aparte de esto, tiene la, la faceta de que memorizar. Es un trabajo memorizar y no lo, no lo hace cualquiera. Yo he memorizado textos enteros de tres y cuatro páginas. Memorizar, que me he quedado exhausta como aquel que dice, cuando he terminado la obra... Me han salido todos los nervios y he dicho, ahora descanso, porque memorizar todo aquello de es, es algo que no te lo puedes imaginar. Y habla
2: solo de tres o cuatro páginas, pero claro, si tiene que ser un libro sí. entero, que sería hice, una obra entera mira, de una el, hora o dos.
3: Sí, mira, hice El Hostal de la Gloria, de Josep María de Sagarra, sí. que es todo obra en verso. Y la obra en verso, en La Gloria, que era la protagonista que la hice yo en este caso, se tiraba cuatro y cinco páginas enteras en ah, obra no. en verso, en verso, rimada, y no te podías equivocar, ya que yo me lo tuve yo que aprender todo. Y me costó lágrimas, lo sí, sé, sí. porque no me veía lo, a, a lo principio capaz de hacerlo, pero al final lo saqué, y muy bien que lo saqué, y muy satisfecha que salí.
2: ¿Cómo se puede memorizar todo esto? es que sí, nosotros hay, es gente un que incluso hay gente que se memoriza el Quijote entero, sí. también, eh o sea, imagínate. Bestial, bestial. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿no? Sí,
3: es, es algo bestial. Normalmente cuando
2: interpretas un papel, no eh, siempre hay un papel que te puede gustar más o te puede gustar menos. ¿Te ¿Has encontrado con algún caso que no te has visto capaz de, de interpretar ese papel?
3: No, los he hecho todos. Todos, ¿no? Ahora sí que me he encontrado en papeles muy difíciles. ¿Y cuál es,
2: ¿Qué recursos o qué es lo que tiene que hacer el actor o una actriz para superar, pues esa, cómo se dice, renuencia, no, esa, esa fuerza en contra de eso, no, de para. Primeramente
3: que... mucha, voluntad mucha voluntad y muchas ganas de trabajar. Luego también está el director, porque el traba... no nos engañemos que la dirección es muy importante. ¿no? Pero yo tuve que hacer un papel de una mujer de 80 años y para mí aquello fue un, un trauma. Un calvario. Sí, un trauma porque <ríe> había de cambiar la voz, sí. había de cambiar el estilo de andar, me habían de, de hacer todo un maquillaje, o sea que... A ver, aquello para mí fue un calvario, sí, porque cada vez que salía a ensayar todo lo hacía mal. Y el director me decía, Antonia, céntrate, céntrate con una persona, tú imagínate que tienes 80 años. Y yo decía, pero es que no puedo imaginármelo, porque yo entonces era muy joven y decía, es que no puedo saber cómo piensa una señora de 80 años, porque claro, pero al final pensé, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, y lo saqué. Y cuando yo digo lo saco, lo saco. A ver, yo soy una persona de una sola palabra. Cuando digo, lo hago, lo hago, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Tiene, soy así. Tiene determinación.
3: Sí, 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 sí. sí. A veces tengo mmm, aquello dudas que pienso, no sé, me lo pensaré, a ver qué puedo hacer. No sé si lo lograré. Pero cuando digo, sí, lo hago.
2: La primera vez que tuviste que subir a un teatro, porque es un, a un tablado, ¿no? Bueno, a una tarima ¿no? sí. de, de un teatro... Es una situación que debe ser, pues, impresionante, ¿no? Pues debe sí. ser ¿Cómo se vence la timidez? Cara? El corazón,
3: las palpitaciones, sentía más las palpitaciones que el apuntador. Era bestial, porque cuando me salí, primeramente me cogió la tos por los nervios, pues, y yo pensé, Dios mío de mi vida, y el corazón me iba a 100 por hora, pero luego, y, y me temblaban las piernas, y bueno, claro, es que es lo típico, ¿no? Tenía una escena que tenía que estar, quieta, parada y las piernas me iban moviendo. Yo pensaba, se me están moviendo las piernas, se me están moviendo las piernas.
2: Tenías que luchar contra todo. Claro,
3: pero a ver, esto es la inexperiencia, supongo que... ¿A quién no le ha pasado eso, no? Sí. ¿A quién no, no le ha sí, pasado eso? a todo eso? el
2: mundo porque eso impone mucho.
3: Y además pienso que los nervios son necesarios tenerlos porque estos nervios te hacen superar y te hacen salir del momento del trance. Porque esa gente que dice, no, yo estoy muy tranquila, pues malamente no puedes ir claro. tranquila. Tienes que tener un poco de nervio, porque este nervio te da el empujón.
2: Eso, te, te hace hacerlo mejor. Claro, claro. Son yo, como si fueran. Yo fuera pienso que sí. Claro, pequeños tropiezos que a partir de ahí aprendes, ¿no? Vas aprendiendo. Yo ¿no?
3: pienso que sí, claro. Lo que pasa es que cada cual.
2: <risa> ¿Qué método usa Pil Antonia Pilar eh, delante de un público? O sea. ¿Cómo, qué método usas para actuar o sea cuál es el, el mecanismo cuáles son los artificios o cu la, cómo se aprende ¿no? el arte de, de, de ser actor de alguna manera
3: bueno. hacerte tuyo al público saber captarlo a ver a mí me gusta mucho la psicología no he estudiado ¿eh? psicología pero he leído muchísimo sí. y es una parcela que me atrae mucho y tengo Diríamos que desarrollado un poco este sexto sentido, que muchas personas decimos que de, tenemos un sexto sentido, algunos desarrollados, otros no, yo creo que tengo algo desarrollado e intento captar el público hacia mí. Y cuando te haces tuyo al público, ya te lo has ganado. Y una vez que has ganado el público, ya todo marcha sobre ruedas. No es que sean cosas, estrategias, bueno, sí, también podríamos decir que es una estrategia simulada, pero... Eh, lo que tú debes hacer es, es intentar ganarte a aquella gente que tienes allí delante, que te ha venido a ver, y una vez te la has ganado ya está, ya está todo, ya está todo hecho. Ahora, la manera de ganártela, esto ya depende de cada cual. Los artilugios que uno tenga, que es lo que tú dices, pequeñas estrategias, pero ante todo es saber ganarte el público. Y pensar que tú en aquellos momentos eres la protagonista, que todos los ojos van hacia ti. Y cuando tú sabes que todos los ojos van hacia ti y que tú eres la protagonista, no puedes fallar. Y entonces esto se te debe meter, aquí es una orden que tenemos que meternos en el cerebro. No puedo fallar porque la gente está pendiente de mí. Y si yo fallo, ya está, todo se acaba. Y esto es una pequeña estrategia. Bueno, más que estrategia, es una mentalidad que tú debes llevar ya hecha.
2: ¿Esta mentalidad tiene algo que ver con...? con el hecho de que el actor tiene que vivir muchas vidas, ¿no? Tiene que estar en la piel de, de muchas personas totalmente diferentes, unas sí. de otras. Y entonces también ese aprendizaje ¿no? hace que, que él mismo madure ¿no? con el tiempo, ¿no? que se va haciendo de alguna manera y en sí va creando toda la humanidad, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco como las obras de Shakespeare, ¿no? Que, sí. que él mismo en un solo ser ¿no? creó pues toda, pues un poquito, casi todo todo lo que sería eh, un retazo de, de, de humanidad, ¿no? que representaba un poquito cada personaje, pues un poco todo, todo el ser humano, ¿no? un poco en su, en su generalidad. Entonces, en ese sentido, para ti el teatro representa ese aprendizaje de los seres humanos.
3: Sí, y aparte te voy a decir una cosa, que los papeles más agradecidos son los malignos, los malévolos. Estos son los más gratificantes para el actor. Ah, sí, pues explícame. Sí, porque siempre vamos de buenos por la vida. <risa> <risa> es que, a pesar de que no lo seamos del todo, pero siempre vamos de buenos por la vida. Hay que ser buenos, hay que hacer bondad, hay que sí. ser solidarios, hay que ser... Pero, a ver, a mí un día también quería hacer un papel de malo, sí. que se siente siendo malo en la vida... Y entonces montaron la obra La Cenicienta, la venta Fox, sí. y yo pedí hacer La Madrastra porque era un papel encarnizante de, de mala, de malévola, de maltratar a las sí, a sí. las hijas, a la, a la hijastra y todo. Yo pensé, si me hacéis salir, quiero hacer de, de La Madrastra porque quiero gozar en un papel. Y ya, me lo dieron.
2: Ya estaba harta de hacer <ríe> papeles buenos. Bueno,
3: sí, <ríe> sí, de buenos o de niña bonita. Sí. Vale, me explico, ¿no? No, quería hacer algo que yo... Y, y, y disfruté. ¿Cómo disfruté haciendo la venta Fox, la cenicienta, la madrastra? Es que las que hacían mi jastra y todo me decían, es que parecía que nos estabas humillando de verdad. Digo, es que disfruté. Quemé que toda mi adrenalina en aquel, en, el, en aquel personaje y saqué todo lo que llevaba dentro. Es muy gratificante. Y pienso que muchos actores dicen lo mismo, que han hecho cine o teatro, que un papel malvado es donde se saca el suquillo de, sí, del actor.
2: Sí. Y se deben sentir muy relajados,
3: ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Es, es, es fantástico hacer de malo, te lo digo en serio.
2: ¿Crees que, que un poema bien recitado gana a uno que solo es leído? O sea, ¿a tú cuál prefieres de los dos?
3: Eh, a ver esto es un... porque tiene
2: mucho que ver con el teatro también, ¿no? O sea, declamar sí. tiene mm. también un
3: esto es un poco problemático, poco polémica aquí, ¿no? Sí, sí. Porque hay gente que escribe maravillosamente bien, te uh -huh. eh, hace unas poesías y unos poemas preciosos, pero a la hora de transmitirlos ante un público mmm, no saben, pierden. Entonces aquí el poema eh, yo siempre digo que yo escribo poemas pero con unas palabras muy sencillas. No busco palabras recorregulantes ni nada. No, quiero una cosa sencilla que la gente la entienda perfectamente porque a mí lo que me interesa es transmitir este sentimiento. No buscar una riqueza de vocabulario porque la riqueza de vocabulario también la podría buscar pero a veces sentimos poemas con palabras o con frases que no las captamos. Y si no captas aquella frase o aquella palabra que aquel poeta te está transmitiendo, ya no coges el hilo del poema. Yo pienso que el, el poema debe ser sencillo, claro, conciso y con palabras sencillas. Ahora sí, eso es fundamental, lleno de sentimiento. Porque se puede hacer sentimiento con palabras muy sencillas, no necesariamente con un vocabulario rico. Y yo, mi faceta de poeta no es ni la rima ni los sonetos, es la prosa literaria, la prosa, mm, eh, es la poesía romántica, que la poesía romántica es la prosa literaria prosa, e intimista.
2: ¿Prosa poética? O, sí, ¿o prosa no? intimista, intimista
3: y literaria. Eh, sí, es lo que yo trato de, de buscar en mi poesía. Es donde yo me siento más libre, donde me siento mejor escribiendo y a la hora de transmitir es donde me siento más cómoda. Y porque los sonetos y la rima, no a mí es que todo lo que sea encorsetamiento no va conmigo. Yo pienso que el escritor debe tener libertad, debe ser libre y no centrarse en unos corsés de aquí no puedo pasar, o eso la métrica, o aquí no puedo poner, eso recorta mucho la expresión o, o el sentimiento de aquella persona. Debe, debe haber libertad para escribir pero eso sí, en profundidad, en profundidad.
2: Sí, yo también a veces para escribir un, un soneto, a veces no te cabe la palabra, es complicadísimo. Es muy sí, complicado. Hasta que le coges el tranquillo tardas pero bastante. A ver,
3: yo reconozco sí. que tiene sus valores y, y lo respeto profundamente a la gente que se dedica al soneto y a la métrica, que, que duda cabe porque lo respeto muchísimo, pero yo no me veo... Involucrada en, este, en esta escritura, yo soy más libre y entonces me dedico a la prosa intimista, que es lo que a mí, sobre todo el amor, porque yo todos, casi casi todos mis poemas están basados en el amor. Soy muy romántica y pienso que el amor es el motor de la vida y nos movemos por el amor. El amor en todos los contextos: amor a la vida, a los animales, a las plantas, entre hombre y mujer, amor a la vida, amor a la vida. Entonces, en este amor, que entran tantas facetas, se pueden hacer multitud de poesías. Y aquí está mi base. De la poesía es esta.
2: ¿Y cuál es el tipo de poesía que a ti te gusta? ¿no? La, o sea, estamos hablando de la que tú haces. <coughs> y, la, y la poesía que a ti te gusta, ¿y leer cuál es? Esa. Esta también, La ¿no? que yo hago, la Por prosa. ejemplo, Rafael Alberti.
3: Bueno, la Rafael la... Alberti tiene cositas muy bonitas. Yo he hecho un, un, un recital de poemas de él hace poco más de un año en Cornellá. Y tiene unas poesías preciosas. Hay que no le gusta, pero a mí sí me encanta Rafael Alberti. y Pero mí, yo lo que disfruto es, es, es en la prosa. He leído prosas preciosas que me han emocionado muchísimo. Y es donde yo me siento mejor.
2: Hay mucha gente que escribe casi como si estuviera escribiendo un poema. ¿no? Pero es literatura de novela, por ejemplo. Es una novela no y parece eso tiene el encanto ¿no? de la poesía. no, también, sí. ¿no? O la musicalidad, ¿no? también la forma de escribir. Y tú cuando escribes, por ejemplo... Una, un relato ¿no? que ahora has publicado Vas a publicar un libro de relatos ¿no? ¿Cómo se titula, por cierto?
3: Bueno, a ver, el título todavía es provisional Yo espero sí. que, que pueda llegar a cumplirse Si no hay ningún problema con la editorial sí. Es Un mundo de cuerdos y locos
2: Un mundo de cuerdos y locos
3: Tenía varios títulos buscados Pero algunos no, no, me ataba, no se ataban mucho a, lo, a los relatos que yo había hecho Porque he hecho relatos muy humanos sí. Y que no todos acaban bien porque yo he leído muchos relatos de gente, pero todos tienen un final feliz. Y a mí el final feliz, pues, como que no lo veo muy real. Yo pienso que en la vida no todo acaba bien. Claro. En la vida hay relatos que acaban muy mal, con desenlaces muy trágicos. Y entonces, mis relatos he intentado ser lo más real posible. Y he, he tratado de buscar temas humanos que nos afectan a todos. Como es la muerte, como es la niñez, como es la guerra. Como... Temas muy, un poquito delicados y entonces me ha costado mucho buscar un título, sinceramente. Y este, un mundo de cuerdos y locos, me sonó bien y bueno, ahora es la editorial que me tiene que dar el visto bueno. Y si me da que sí, pues este será el título, Un mundo de cuerdos y locos.
2: ¿También te influye cuando estás escribiendo relato o prosa? ¿Cuando estás en prosa te influye eh, el haber escrito también mucho, mucho en poesía? A la hora, ¿O, o te, te, no te pasa nada? O no, sea, o, no. No te, ¿O no te afecta para nada? No,
3: no, son dos facetas totalmente distintas. Cuando escribo un relato busco una historia, una trama y, un, y, un, y unos personajes, como si hicieras una novela. Más o menos, lo que pasa que tiene un principio y un final mucho más corto que una novela. ¿no? Y yo creo que es mucho más difícil escribir relatos que una novela, fíjate tú. Porque yo he escrito una novela la otra cara del espejo y la novela, una vez le has encontrado la trama y los personajes todo se va sucediendo, ¿no? pero los relatos tienes que tener en cuenta que deben empezar y acabar muy rápidos y entonces buscar un principio y un final de temas a veces profundos no es fácil. No es fácil porque piensas que te has quedado corta o que quizá te has alargado o quizá no has tocado en profundidad aquel tema como se debía o que te has dejado alguna parcela importante que debías haber tocado. Y esto es muy difícil. Y a mí me ha costado terminar algunos relatos porque he tocado un relato que es muy difícil y muy sensible que es el, la persona que entra en un estado de coma que los médicos y la ciencia aún quizá no han todavía llegado a descubrir si esta gente capta o siente lo que pasa a su alrededor cuando una persona está en coma. Entonces yo he, he, he tratado un relato de esto, ¿no? de, de esta, una persona que entra en un estado de coma vegetativo, pero que él, ella es consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Ella está viviendo el día a día sin que los demás se den cuenta ni lo perciban. Y, es, y ella es espectadora de su propia muerte porque llega un momento que la desenchufan de todo lo de todo lo que está conectado porque ya no hay solución y ella presencia su propia muerte sin poder revelarse entonces es un tema muy profundo este. Es sí, un
2: tema que además es muy recurrente en el sentido de que se ha usado muchísimo, ¿no? uh -huh. Y que cada autor lo adapta a, sí. su, a, su, a lo que quiere decir. Exacto. En este relato, ¿qué es lo que quieres qué es lo que quieres contar? Si sí, se puede decir. ¿eh? Sí,
3: sí, es una historia. Bueno, ya me parece
2: que algo has dicho.
3: Es una historia de bueno de la violencia machista. Vale, vale. Una, una violencia machista de, de una, 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 la protagonista pues le dan una gran paliza entra en un estado vegetativo en coma y bueno, y ella pues presencia todo lo que está sucediendo a su alrededor, que es un incordio para sus hijas que necesitan los hospitales la cama porque tienen otros enfermos con posibilidades de cura y ella ya no. O sea, es un tema un poquito delicado y bueno, y al final deciden eliminarla, o sea, entre entre la familia y los médicos deciden pues Quitarle todos los tubos que la están conectando para, para ir viviendo de una manera vegetativa, entonces claro son temas muy profundos y sí, sí. muchos y bueno y luego también hablo de una de la muerte de una niña que esto lo, yo lo viví en la escuela se murió una compañera mía cuando yo tenía ocho años es un hecho que me quedó grabado y también lo he escrito en un relato era una niña y bueno. Toco temas muy como el, la, la enfermedad de Alzheimer, la, 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 la soledad, lo que representa la soledad de muchas personas. Sí, toco temas bastante profundos. ¿eh?
2: Es, a mí, en, en mi caso, el relato muy pocas veces me pongo serio, o sea, como en plan de verdadera literatura. no Y sí que utilizo el relato como desahogo. Y más bien de humor, ¿no? Uso el relato. Los relatos cortos los hago de humor y la novela lo, 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 la hice muy seria, ¿no? A pesar de que también hay ironía y tal, ¿no? Pero ¿crees que aquí en esta recopilación todos los relatos tienen esta... Esta, esta seriedad o vas a introducir alguno, no. por ejemplo, alguno de una, no. un relato negro o un relato de, de terror. Hay
3: variedad, hay treinta relatos. O todos
2: eran diferentes, no, o hay... todos eran iguales.
3: No, hay treinta relatos y en esos treinta relatos hay diversidad. Vale. Luego también. Uh, esto es que, bueno, claro, tampoco no quiero adelantar muchas sí, sí, más sí. cosas.
2: No, es que para... Así ya me... Como si me hubiera leído el libro, ¿sabes? Claro,
3: claro, que si no, si voy diciendo tantas cosas, no. Pero bueno, más que nada es que he tocado muchos puntos. Luego la jubilación, ¿no? Para muchas personas lo que representa. Cosas
2: sociales de gran trascendencia exactam social e importancia, ¿no? De exactamente. Mucha importancia. Vale, sí, temas sí, importantes sí, para sí, la sociedad. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tipo de poesía que más te gusta? Esto ya te lo he preguntado. Sí. Pero te lo puedo volver a repetir. ¿Y ¿Hay algún autor que... No pasa ¿Hay... nada. No, no, digo por si algún oyente no estaba o se ha ido al lavabo, pues... Bueno, no, no, es igual.
3: pues me gusta la prosa narrativa. ¿Cuál es,
2: ¿Cuál es tu autor favorito, tanto de poesía como de, 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 de prosa?
3: No tengo autores favoritos. Hay muchos. ¿no? Hay, es muchos. Que hay tantos que de verdad... Que... Muchos. Cualquier persona que escriba algo que a mí me llene, me llegue al alma, me emocione, ya es suficiente. Puede ser un escritor eh, anónimo, que puede ser cualquier prestigioso poeta, no tiene nada que ver. Cualquier persona que escriba sí. algo que a mí me llegue, porque yo he leído ahora muchas poesías de gente anónima que está empezando ahora y escribe su primer poemario, y voy a, a las presentaciones de sus libros, y los he leído y he dicho, caramba, qué bonito. Me ha llegado al alma esto, ¿eh? Es precioso. Sí, sí. O sea que no, cualquier persona que escriba bien y que me llegue a mí,
2: ya está. ¿Tú crees que es relativo el éxito en la literatura? Puesto que me estás dando, pues, justamente el ejemplo de lo que es una calidad, ¿no? Y de lo que es un arte y de lo que es una perfección, ¿no? En literatura, pero que en cambio acaba de empezar y no he reconocido nada, ¿no? ¿Crees que es muy relativo, ¿no? Esto de, de que, por ejemplo, no quiero menospreciar a nadie no pero que unos escritores pues sean tan 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 y que se vendan como churros no y luego hay otros que también son buenos pero que nada o sea que hay un como ahí hay una disparidad hay una descompensación hay un abismo no entre unos y otros y en cambio muchas veces la calidad es la misma sí no sí ¿No? tú no piensas porque lo hay mismo? gente
3: que tiene un fondo mediático sí, sí que otros no tienen otros que quizá dan con en el, lu el lugar o la editorial exacta, claro, precisa no. sí, sí, y concisa sí, sí. que los ayuda a despegar, uh -huh. una racha de suerte, hay muchas cosas que influyen. También hay gente acomodada que se introduce vía enchufes, hay de todo, <risa> hay de todo. Pero bueno, sí, a veces hay gente que tiene un fondo mediático muy bueno, un carisma que, quieras sí, sí. que no, sí, a, influye, él, ejemplos, influye. Sí. Entonces, esta gente ya de por sí ya vende. Porque yo he ido a muchas presentaciones de libros y me he quedado a veces sorprendida porque veo que hay gente que tiene una facilidad impresionante para vender su libro, para exponerlo, y, y se vende. En cambio, otras personas no lo tienen. Entonces, es lo que hablaba de este fondo sí, mediático, o sí, sí, sí. esta carisma que tú debes saber vender tu propio libro. Porque si no sí, lo sabes claro. vender...
2: En cierta manera, eres como un poeta maldito, un, un escritor maldito que claro. no se reconoce hoy, pero que sí, tiene calidad y es muy bueno, pues tal vez mañana. Pero es triste ¿no? que tenga que ser mañana, ¿verdad?, cuando esa persona ya no está. Sí, es sí, sí,
3: a ver, los reconocimientos una vez una, la persona ya no está claro, me claro. resultan claro, claro, fatales.
2: ¿Y cuáles son los temas de tu poesía? O los temas de los relatos ya lo hemos hablado. El y amor, la poesía, el amor, el amor fundamentalmente, eh, ¿no?
3: El amor, el desamor, en fin, bueno, también he tocado el otras... El amor es muy amplio sí, también, sí. ¿no? He Todos tocado los... también otras ramas, pero me defino más por el amor y el desamor. A mí es lo que me, me motiva para escribir.
2: ¿Crees que hoy en día no se dedican bastantes poemas de amor? ¿O que por lo menos si se escriben no se dan a conocer? ¿O al revés?
3: A ver, el romanticismo se ha perdido bastante, no nos vamos a engañar. Parece que hay un pequeño resurgimiento, parece, sí. parece, y este resurgimiento es el que yo intento ahora aprovechar. Porque hay gente joven que empieza a escribir con una pequeña dosis de romanticismo, porque se había perdido totalmente. ¿no? La sociedad mmm, no facilita el romanticismo, no nos vamos a engañar. Porque la sociedad solo nos invita a la tragedia, al asesinato, a las sí, invasiones, las a las películas de, de terror, de miedo, de, 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 de todo. Entonces, de, de, de violencia. Sí, ¿no? de violencia, exactamente. Entonces eso no facilita el romanticismo. Y el romanticismo yo pienso que es como la sal o, o la pimienta de las comidas que es necesario en la vida porque si no tenemos esta, este mínimo de, de, de pimienta o de sal que nos ayude a, a, no sé, a despertarnos en algo, ¿qué va a ser de nosotros? Pregunto yo a veces. ¿Qué futuro nos espera? Porque el romanticismo, una persona romántica, es, 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 es impresionante estar al lado de alguien que sea romántico, que se enamore de las palabras, de los dichos. A veces estás al lado de gente, lo escuchas, y aquellas personas te dejan enamorada porque dices, me pasaría horas escuchándote, no me cansaría nunca. En cambio, estás al lado de otras que dices, tengo que marchar porque tengo que coger el tren y se me hace tarde. Lo siento, pero no me puedo esperar más. Entonces, claro, es tan bonito estar al lado de alguien que, que te diga cosas, que te estimule.
2: ¿Tú crees que tendría que haber más concursos de cartas de amor?
3: Sí, tendría que haber, bueno, hay concursos ¿eh? ya, existen, ah, pero, pero, no pero, pero mm, se han perdido bastante. Los hay
2: más de horror, de terror, de género negro, de, ¿Y sabes de, que de, pienso de... también que la pero gente, por ejemplo eróticos y de amor no tanto.
3: ¿Sabes lo que pienso también? Que la gente hoy en día, sobre todo la juventud, que se cree más libre, y de hecho lo es, no nos vamos sí. a engañar, eh, le cuesta desnudarse en, en poesías de amor y pienso, qué contradicción. Porque yo que vengo de una época de una educación muy rígida y muy controlada, donde todo estaba medido y no te podías pasar de aquí, a mí no me ha costado nada desnudarme en la escritura y, y, y decir que estaba enamorada. O que, o que. Entonces, ¿por qué les cuesta a esta juventud de hoy en día cuando disponen de tanta libertad para todo? Hay una contradicción en el ser humano, que es esto lo que no entiendo a, a, a explicarme, el por qué.
2: Es complicado.
3: Es complicado, sí, porque hoy más que nunca debería ser cuando la juventud se despachara abiertamente diciendo todo lo que siente de amor y todo. Y no es así. Tiene unos pudores enormes a la hora de, de expresarse. Y, y es esto lo que a veces a mí me hace un poco vacilar. No entiendo. ¿Tú
2: crees que, por ejemplo, como decía Hermann Hesse, no, que el que no encaja en el mundo... ¿Puede ser que esté más cerca de, encaja, de, 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 bueno, de conocerse a sí mismo o de, bueno, de conocerse verdaderamente a sí mismo?
3: Sí, yo creo que los locos, que sí. yo siempre me he tachado un poco de loca o de ilusa porque siempre he ido un poco en contra de, de esta sociedad. Siempre he sido un poco bicho raro. O gar... Bicho raro porque siempre he sido un poquillo rarilla en mis cosas. Bueno, yo digo rarilla porque no he querido seguir la corriente de mucha gente. Entonces yo me he desviado siempre hacia mi camino, que es donde yo me sentía a gusto. Por eso te decía al inicio de la entrevista que a mí me ha gustado siempre la soledad. Me gusta estar con gente, pero necesito mi parcela de soledad. Entonces cuando alguien dice que te gusta la soledad, ya te miran como un bicho raro. Sí. Y no entiendo el por qué, porque la soledad adquirida es lo mejor que hay para crear y para conocerte a ti misma. Cuando una persona está siempre rodeada de gente, es imposible que pueda tener creatividad, es imposible uh -huh. llegarte a conocer. Entonces, yo creo que todos necesitan esta parcela de soledad. Lo que sí es duro es la soledad obligada, obligatoria. Claro. Eso es duro. Sí, sí. Pero la soledad querida es lo mejor que hay. Mis horas de soledad, eso, yo es donde me siento mejor. Entonces, soy un poquito bicho raro, porque lo sé. Pero estos bichos raros... Son los que ayudan todavía a continuar esta línea que tiende a desaparecer de romanticismo sí, sí, sí. y gracias a estos seres quizá la mantenemos
2: crees que los artistas los intelectuales ¿no? y bueno la, las personas que se dedican ¿no? a, a la poesía a, a la novela y tal de alguna manera son como los que presagian los cambios o los las tormentas del mañana, ¿no? la, la, la falta de moralidad, ¿no? la falta o las carencias en todos los aspectos morales y psicológicos del ser humano, y que, bueno, por tanto, pueden predecir las catástrofes.
3: Sí, sí. Lo,
2: lo, lo he leído el otro
3: día y digo,
2: ostras, mira, chico, ten, es verdad.
3: tenemos la muestra de Julio Verne. Sí, sí. <risa> Julio Verne fue la clave de ello.
2: En sus novelas de, de ciencia ficción. ¿no? Que se
3: han convertido muchas en realidad. <risa> sí, sí.
2: Y mucho peor de lo que,
3: o sea de que, lo que él había
2: pronosticado. Pues, pues
3: claro, porque como ya te he dicho antes, como el escritor vive constantemente en, en una aventura al escribir, a sí, veces sí. escribimos cosas que dicen, pero ¿qué has escrito? esto, esto se ve Esto no es real. Ahora no pero quizá de aquí a unos años sí
2: porque el, por ejemplo con la, me, la mecanización industrial no el, a partir de la revolución industrial pues el, la, el trabajo del ser humano antes era más tradicional y, y, y agrícola o bien pues una artesanal no o bien eran formaciones profesionales no que la, las personas los tratos todo era mucho más humano mucho más más fácil de, de llevar no y entonces con la mecanización de la revolución industrial pues los escritores de aquella época como Dostoyevsky o, o bueno o los románticos y tal, pues ya empezaron a denunciar todo esto, ¿no? Y luego se ha convertido en una cosa mucho peor de lo que ellos habían presagiado, ¿no? O sea, sí. que muchas veces eh, todo lo que estamos hablando, pues lo, lo presagian de verdad. Y hablando de poesía, por cierto, o de algún texto tuyo, que si no se nos va a pasar el tiempo, ¿por qué no me lees alguna de estas poesías, poesías. que tú haces, que tú siempre, como tratas de temas eh, intimistas oh. y del amor, pues vamos a leer un ejemplo, ¿no?
3: Pues sí. Venga, te voy a leer una... ...un poema que hace muy poquito que lo he escrito... ...y se llama Te he buscado... ...te he buscado incesantemente... ...como aquel que busca la ilusión perpetua... ...he recorrido mis labios en tu busca... ...llamándote a voces... ...entre la confusión y el desconcierto de mis gritos... ...he creado bulevares fríos... ...calles sin nombre con el paso de mis pies cansados... He dormido mil noches con tus flores en mis manos, mientras en mi alma estabas tú, llevándote mis alegrías y mis voces. Te he buscado como la cita y el desespero, como la fuente y el mar abierto. Y ahora, ahora que las fuerzas me abandonan, hacia una soledad inquieta y una tierra quemada por tu abandono, solo quiero que mi nombre tengas, como el de una amiga, en las noches de invierno, y que pintes un cielo en tu guerra el día que yo me muera. Qué bonito. Bueno, intimista, muy intimista.
2: Pero también con esa fuerza romántica ¿no? de que sí. estábamos hablando antes. ¿no? Sí.
3: A ver, yo creo que lo más importante es esto, entrar dentro del poema, sentirlo, y cuando tú entras dentro y lo sientes, ya se sale por sí solo el poema.
2: Cuando escribes un poema ya lo tienes todo en la cabeza, o solo tienes el final, o solo tienes el principio y no sabes cómo va a acabar.
3: A veces hago esbozos uh -huh. y los dejo en el ordenador y luego continúo. A veces no, a veces me pongo y plis 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 plis, plis me sale enseguida un poema.
2: El poema es muy rápido, ¿no? de escribir.
3: Bueno, depende. Hay algunos que no. A ver, es que la labor del, del escritor es un trabajo continuo. Borrar, rectificar, recomponer. Yo hay poemas de estos que los he rectificado muchas veces porque luego una vez leídos he visto cosas que no me gustaban, correcciones que he tenido que hacer, no continuamente. Es la labor de la perfección que hablábamos. Sí, sí, sí. Que es, un, es un no estar nunca satisfecho con lo que escribes y que tampoco debería ser así, pienso yo. Pero bueno, los que somos exigentes... ...pues lo hacemos, ¿no?
2: Pero una corrección es buena porque las cosas cuando se improvisan... ...los se improvisan normalmente... ...bueno, es una estadística que suelen quedar no del todo bien... ...entonces cuando lo vuelves a ver al día siguiente... ...ya le encuentras los fallos, ¿no? Sí. Y lo rectifican. ¿no? Sí, en sí,
3: sí, sentido,
2: sí. ¿no? Tú cuando escribes relatos, por ejemplo... ...¿te basas en experiencias personales, propias, para escribirlos... ...o son cosas, por ejemplo, ficticias totalmente? Eh,
3: influyen las dos cosas. Sí. Normalmente son ficticias... O hechos reales, no en primera persona, pero que me han ayudado a crear esa historia. Difícilmente son hechos reales. Lo que pasa es que, no nos engañemos, como todos los escritores siempre hay pinceladas que son nuestras. Pinceladas que queremos fluir en nuestra escritura. Eh, pinceladas que nos han marcado, o que nos marcan, o que deseamos, o que, o que nos han hecho mucho daño. O, o al contrario, y entonces estas pequeñas pinceladas siempre las incorporamos así a medias tintas para que no se vean mucho, sí. pero es un desahogo que todos los escritores creo que hacemos. ¿eh?
2: ¿Crees que el escritor o el poeta tiene que estar un, marcado un poco no por la sociedad para esa soledad que tú me decías, esa diferencia, no o es, ese ser raro ¿no? que tú decías, no que es lo que le impulsa luego a crear un mensaje o a dar una obra que luego todo eso va en... ¿En pro y mejora de la humanidad? O, sí. ¿O bien es una cosa más bien como para pasar el rato?
3: Eh, tú fíjate una cosa, que todos los grandes escritores, la gran mayoría, todos han sido hombres solitarios. La gran mayoría, ¿eh? Habrá algunos que no, habrá excepciones, pero la gran mayoría han sido hombres solitarios. Y tú me hablabas de Fedor Dostoyevsky, que también fue uno de mis escritores favoritos, con Ana Karenina y algunos de estos, ¿no? Sí. Eran hombres... Mmm, que pasaron un calvario en su vida, que sufrieron lo indebido. Entonces esta gente, yo pienso que sacó en todas estas obras, todos todo su calvario que llevaban dentro, lo, lo, lo transformaron en letras, en palabras, en esos libros. Porque Fedor Dostoyevsky sí, sí, sí. fue un desgraciado, bueno, sí, sí, en sí. su vida personal. ...y sufrió muchísimo este hombre... ...y entonces, claro, luego lees estas novelas... Sí, sí, sí. ...y dices, bueno, es que algo tiene que haber de él... aquí ...es inedu inedudable... Ineludible, inedulible, sí. ...inedulible, perdona...
2: ...pues, eh, nada... Eh, ...Pilar, Antonia Pilar... Eh, ...Villa Escusa... ...estamos aquí encantadísimos de haberte conocido... ...y de haber dado a conocer tu obra... ...te remitimos a escucharnos... aquí en esmi.radio.es ...porque uh -huh. hemos acabado ya el programa de esta noche... Y nada, si algún día quieres venir de Tertulia, estás invitada.
3: Gracias, ha sido un placer estar contigo, sí. eres un buen tertuliante, me ha hecho sentir muy cómoda, muy sencilla a tu lado y Pues muchísimas felicito.
2: gracias, un abrazo y Igualmente. a ustedes, los oyentes, hasta la próxima semana aquí desde Leyendas en el Tintero. Buenas noches.
3: Todos
0: los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es.
3: Esmirradio es es tu radio.